बहुत ही अद्भुत था और एक क्षण के लिए भी ध्यान यहाँ से वहां हो जाए ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था तो बहुत बहुत बढ़िया एक बार पुनः एक जानकारी जो मैं चाह रहा था कि शंकराचार्य जी और मंडल मिश्र जी के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका विस्तार में विवरण कहाँ मिल सकता है देखिए भगवान शंकराचार्य का और मंडल मिश्र जी का जो शास्त्रार्थ हुआ उसका सबसे देखिए ये तो भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र अगर आपको पढ़ना है जानना है समझना है तो शंकर दिग्विजय को आपको पढ़ना पड़ेगा शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ है और शंकर दिग्विजय के भी कई टीकाएं हैं लेकिन सबसे सर्वाधिक प्रमाणिक अगर कोई है तो वो चित्सुखाचार्य जी की बृहत शंकर दिग्विजय है चित्सुखाचार्य जी भगवान शंकराचार्य के सहपाठी थे आपको ये बात की जानकारी नहीं होगी वो उनकी छोटे भाई की तरह सेवा करते थे और जब भगवान शंकराचार्य ने सन्यास ले लिया और भगवान शंकराचार्य जब भद्रिकाश्रम में थे तब उनका नाम विष्णु शर्मा हुआ करता था चित्सुखाचार्य जी का वो भगवान शंकराचार्य के पास गए और उन्होंने अपनी वेदना प्रकट करी कि हम आपके बिना नहीं रह सकते भगवान शंकराचार्य ने कहा कि संन्यास ले लो तो उन्होंने संन्यास दिलवाया उन्हें और उनका नाम था चित्सुखाचार्य और चित्सुखाचार्य जी श्री द्वारका शारदा मठ के द्वितीय शंकराचार्य बने प्रथम शंकराचार्य थे सुरेश्वराचार्य जी और द्वितीय शंकराचार्य बने चित्सुखाचार्य जी और उनकी लिखी हुई बृहत शंकर दिग्विजय जो है वो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है आप उसका अध्ययन कीजिए आप वो पढ़िए उसमें आपको शंकर दिग्विजय का पूरा इतिहास मिलेगा और ये भी सिद्ध है कि भगवान शंकराचार्य का अवतरण ईसवी सन से पांच वर्ष पूर्व हुआ था और उनके क्या क्रियाकलाप रहे और उनकी दिग्विजय यात्रा का पूरा वर्णन आपको उसमें मिलेगा हाँ उपलब्ध है उपलब्ध है विद्यारण्य स्वामी जी का लिखा हुआ शंकर दिग्विजय भी है शंकर दिग्विजय उनका भी लिखा हुआ है लेकिन सबसे प्रमाणिक माना जाता है चित्सुखाचार्य जी का बृहत शंकर दिग्विजय मैं आपके इस बेहतरीन लेक्चर के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर और मेरा एक प्रश्न ये है कि ये मनुस्मृति किस कालखंड में लिखी गई और मनुस्मृति में भी पण का वर्णन है हाँ पण का अनेकों श्लोकों में क्योंकि वहाँ मनुस्मृति में तो यहाँ तक है कि वैश्य को कितना ब्याज लेना चाहिए कितना किसको वेतन देना चाहिए वो सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो उन्होंने वो सारा पण शब्द करेंसी के रूप में यूज किया है बिल्कुल तो उसके बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ जी देखिए क्या है कि मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाती हैं लोगों के द्वारा लेकिन मनुस्मृति की वैज्ञानिक धरातल के ऊपर अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ मनुस्मृति वैज्ञानिक धरातल पर पूर्ण रूप से प्रमाणित है प्रथम अध्याय जो है उसमें जो है क्या पूरे चतुर्युगों का वर्णन है कि उनका कालखंड कितना है और क्या है और आप बता भी रहे हैं कि पण का वो है अंग्रेजों ने जो टाइमलाइन दी है उसके अनुसार दो सौ मनुस्मृति का रचना काल उन्होंने बताया है ये अंग्रेजों की दी हुई टाइमलाइन है और हमारे यहां तो चौदह मनु होते हैं आपको यह भी जानकारी है कि हमारे यहां पे एक जो कल्प होता है उसमें ब्रह्मा जी का एक जो कल्प होता है उसमें एक हजार चतुर्युग होते हैं है ना और उसमें चौदह मनु आते हैं जिनके अनुसार मनवंतर चलते हैं तो हमारे यहां तो मनु मनुस्मृति अनाधिकाल से चली आ रही है ये इस समय का ये 200 सौ एडी बताते हैं इस समय का जो अंग्रेजों ने टाइमलाइन निकाला है वो 200 सौ एडी का निकाला है अंग्रेजों का हर मनवंतर में मनु जी आते हैं और वो ये देते हैं मनुस्मृति इकहत्तर चतुर्युगी का एक मनवंतर है जी मैं समझ गया आपका प्रश्न कि वो कौन सी तिथि है आप ये पूछना चाह रहे हैं ना जी देखिए सुनिए सुनिए वर्तमान में चल रहा है श्वेत वराह कल्प है ना श्वेत वराह कल्प के अनुसार अभी छह मनु जा चुके हैं है ना और सातवें मनु का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनु का तो वैवस्वत मन मनवंतर जब आरंभ हो रहा है तब मनु जी ने ये वाली मनुस्मृति दी होगी और वैसे भी वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत भी सत्तावीस चतुर्युग बीत चुके हैं और अट्ठावीसवा चतुर्युग जो है उसमें द्वापर निकल चुका है और कलयुग लगे हुए पांच हजार एक सौ उन्नीस वर्ष हो चुके हैं तो इस हिसाब से हम देखते हैं 
तो हमारी टाइमलाइन ये कहती है कास्ट सिस्टम के बारे में शंकराचार्य जी का समय में क्या राय था शंकराचार्य जी के क्या व्यूज थे कास्ट सिस्टम को लेके जी ठीक है कास्ट सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जो है वो आज की तारीख में ज्वलंत मुद्दा बन गया है बहुत ज्वलंत मुद्दा बन गया आजकल सबसे ज्यादा आरोप और आक्षेप जो है वो वर्ण व्यवस्था को लेके लगते हैं अरे तुम मनुवादी हो ये कहा जाता है लेकिन आप अगर वर्ण व्यवस्था की समीक्षा करते हैं दार्शनिक व्यवहारिक वैज्ञानिक सैद्धांतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल के ऊपर तो आप ये पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता कोई कारण ये है कि आप देखिए कि हमारा वैदिक वांग में जो है वेद उपवेद वेदांग षटदर्शन चतुर्दश आर्ष विद्याएं प्रस्थान त्रय इतिहास और पुराण उनके ऊपर हमारे वैदिक महर्षियों ने हमारे आचार्यों ने हमारे विश्व गुरुओं ने दर्शन मनन चिंतन शोध अनुसंधान अध्ययन अध्यापन और आविष्कार किए स्वाध्याय किए और विश्व को ज्ञान विज्ञान दिया तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जगत गुरु कहलाई है ना हमारे यहाँ पे क्षत्रिय राजवंश जो रहे उन्होंने धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन वैदिक शासन तंत्र की स्थापना करी बहुत लंबा इतिहास रहा है हमारे राजर्षियों का भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं शंकर भाष्य गीता में राजान चय जो राजा जिसमें राजर्षि के गुण हो उसको सिंहासन पर बैठना चाहिए यानी जिसमें राजा के भी गुण हो और ऋषि के भी गुण हो राजर्षि हो जैसे जनक जैसे दशरथ जैसे ययाती जैसे प्रथु जैसे ध्रुव जैसे प्रहलाद है ना जैसे भागीरथ जैसे हरिश्चंद्र ऐसे जो राजर्षि हैं जिनका उल्लेख आता है इन राजर्षियों के द्वारा धर्म राज्य की स्थापना कलयुग में भी हुए राजर्षि हमारे यहाँ विक्रमादित्य हुए हैं हमारे यहाँ पे और हरिहर राय हुए हैं हमारे यहाँ पे उसके बाद शिवाजी हुए हैं हमारे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान भी हुए हैं इन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ किया और स्वर्णिम काल भी दिए इस देश को तो राजर्षि जो हमारे थे उनके कार्यकाल में इतनी हिंसा व्यसन भोग व्यभिचार उत्पात उन्माद उपद्रव उद्दंडता उच्छंखलता स्वेच्छाचार ये सब नहीं था अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखिए आप दो के उठा के एक वर्ष में चौंतीस हजार बलात्कार हुए हैं भारत में तो ये क्या व्यवस्था है मेरे पूरी आस्था है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरी संविधान में पूरी आस्था है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियां हाथ के बाहर जो जाती जा रही हैं उसका कारण उसकी समीक्षा तो करनी पड़ेगी लेकिन पुरातन काल में तो परिवारवाद भी था संयुक्त परिवार भी थे सब कुछ अच्छा था तो वो जो व्यवस्था थी राजर्षियों का जो राजकाल था धर्मराज्य की स्थापना रही अगर हम बात करें तीसरे वर्ण की वैश्यों की बात करते हैं हम वैश्य की वैश्य परंपरा की तो व्यापार के द्वारा इस देश को सोने की चढ़िया बना ये देश आर्थिक महाशक्ति बना और अगर हम सनातन धर्म के चौथे वर्ण की शूद्र की बात करते हैं जो कि आज की तारीख में सबसे अधिक विवादास्पद मान लिया गया है सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि विश्व का बीजांकुरण किसी के मानस में किसी के अंतस में किया जा रहा है तो वो हमारे शूद्र भाइयों के ही मन में किया जा रहा है उनको ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारा दमन शोषण हुआ तुम पर अत्याचार हुए तुम्हारा उत्पीड़न हुआ जबकि आप देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी लघु उद्योग थे कुटीर उद्योग थे ग्रामोद्योग थे हस्तशिल्प उद्योग थे वो सब हमारे शूद्र भाइयों के ही हाथों में थे एग्रीकल्चर भी था तो अच्छा एक क्या है बड़ी विकृति आ गई कि अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इनको निरक्षर अनपढ़ साबित करो इनको अंगूठा टेक बनाओ इनको जिसको साइन करना नहीं आता वो अनपढ़ है निरक्षर है वो ये उन्हें निरक्षरता की परिभाषा दी जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था हमारे यहाँ पे कोई इलिटरेट तो था ही नहीं निरक्षर तो कोई था ही नहीं अरे भाई कैसे हो सकता है श्रीमद भगवद गीता पढ़ते थे लोग रामायण पढ़ते थे लोग ये तो एक अलग बात है लेकिन निरक्षर कैसे नहीं थे लोग मैं ये आपको बताना चाहता हूँ देखिए विद्या में और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है शिक्षा उसको कहते हैं जिससे कि आजीविका कमाई जाती है और विद्या जो होती है वो विशिष्ट होती है उसके लिए जितेंद्रता लगती है उसके लिए तपस्या लगती है तो हमारे यहाँ शिक्षा और विद्या दोनों दी जाती थी शिक्षा के लिए हर व्यक्ति लिटरेट था छोटे शहरों में आप जाइए वहाँ के सब्जी मार्केट में जाइए आप जो सब्जी बेचने वाली माताएँ हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो सब्जी जब बेचती हैं तो उनको मुद्रा का लेन आता है है ना मनी का ट्रांसफर करना जानती है वो कि मुझे इससे कितने पैसे लेना है उनको पैसे गिनना भी आते हैं 
तो आप ये मानिए कि जो लघु उद्योग जो ग्रामोद्योग जो हस्तशिल्प उद्योग हमारे शूद्र भाई चला रहे थे वो कच्चा माल भी खरीदते थे बाजार से तैयार करके मार्केट में उसको बेचते भी थे तो आजीविका कमा रहे थे वो उन्हें मुद्रा का बोध था मुद्रा का लेन देन आता था उनको और अंग्रेजों को यही बुरा लगा उनको यही बुरा लगा बोले ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहने चाहिए वरना ये फिर से अपनी सभ्यता और संस्कृति को जगत गुरु और विश्वगुरु बनाएंगे ये क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहने चाहिए वरना ये फिर से धर्म राज्य की स्थापना करेंगे अपने मान्य आचार्यों के दिशा निर्देश नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये जो वैश्य है ये वैश्य नहीं रहने चाहिए वरना ये फिर से अपनी सभ्यता और संस्कृति को सोने की चिड़िया और आर्थिक महाशक्ति बना देंगे और ये शूद्र जो है ये शूद्र नहीं रहने चाहिए वरना ये समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे लघु उद्योग के द्वारा कुटीर उद्योग के द्वारा ग्रामोद्योग के द्वारा हस्तशिल्प उद्योग के द्वारा और सर सुनिए ये जो दमन शोषण अत्याचार और उत्पीड़न की बातें होती हैं ये केवल एक पक्ष दिखाया जाता है दूसरा पक्ष अगर आप देखने जाएंगे तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा जितने बड़े समाज सुधारक हुए हैं आप अगर उनको देखें तो वो सब ब्राह्मणों में से निकल के आते हैं क्षत्रियो में से निकल के आते हैं वैश्यों में से निकल कर आते हैं और शूद्र भाइयों में से तो निकल कर आते ही हैं ब्राह्मणों में से भी सोशल रिफॉर्मर्स निकल निकल कर सामने आए जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान तो सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर थे उसके बाद में रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य माधवाचार्य और रामानंदाचार्य जी <coughs> उसके बाद हम अगर बात करते हैं आचार्य चाणक्य की बात कर लीजिए आप उसके बाद में अगर हम बात करते तो आप बात कीजिए ईश्वरचंद विद्यासागर की रामकृष्ण परमहंस की और जो दमन शोषण अत्याचार उत्पीड़न भेदभाव छुआछूत हुई वो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन समय के साथ साथ उसका परिहार हो गया जैसे सती प्रथा का परिहार हो गया लेकिन ये स्थायी व्यवस्था नहीं थी कौन सी व्यवस्था ये जो विकृति आ गई थी ना समाज में बीच में जो जिसको हम छुआछूत कहते हैं ये ये टाइम बिंग विकृति आई थी लेकिन समय के साथ साथ इसका परिहार हो गया हमारे यहां किसी का दमन शोषण अत्याचार करने का नहीं कहा गया भगवान मनु कहते हैं मनुस्मृति में धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम धर्म के दस लक्षण बता रहे हैं मनु जी उसमें धृति यानी धैर्य क्षमा यानी माफ करो आप क्षमा करिए दूसरों को धति क्षमा दम दम करिए आप इंद्रिय निग्रह करिए आप सत्य बोलिए आप सहिष्णु बनिए आप मनुस्मृति का वचन है और भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद भगवद गीता में स्वय स्वय कर्मण ने भिड़ता संसिद्धि लपते न रह स्वकर्मण स्वकर्मणा तुम तम अभ्यर्चम सिद्धिम बिंदती मानव कि अपने कर्म को करता करता व्यक्ति निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त करता भगवान शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन की विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे साथ ही साथ वो ये मानते थे कि प्रकृति प्रदत्त समस्त भेदों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद आत्म स्थिति तक पहुंचना सनातन धर्म का चरम सिद्धांत देखिए सर साइंस को मानते हैं आप भी साइंस कहता है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमस आपके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है आपके ब्लड ग्रुप्स एक जैसे नहीं है आपके डीएनए एक जैसे नहीं है साइंस कह रहा है तो ये जो है ना प्रकृति प्रदत्त भेद प्रकृति के द्वारा निर्मित भेद हैं ये रियलिटी है इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते तो प्रकृति प्रदत्त समस्त भेदों का सदुपयोग करना अच्छा भेद है तो इसका मतलब ये है क्या कि दमन शोषण और अत्याचार के लिए भेद है कि कोई अपना आपको श्रेष्ठ बताए और दूसरे को अपमानित करे नहीं आप सबके प्रति सहिष्णु रहिए सबसे अच्छा बर्ताव करिए तो भगवान शंकराचार्य कहते थे कि प्रकृति प्रदत्त समस्त भेदों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद यानी अद्वैत आत्म स्थिति तक पहुंचना तो अद्वैत क्या है आत्मा सब में एक जैसी है यही यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डायवर्सिटी है हमारे यहाँ कि आत्म तत्व सब में एक जैसा है वो चीटी में भी वैसा है जैसा हाथी में है वृक्ष में भी वैसा है जैसा कि मनुष्य में है उसको वो जो जीवनी शक्ति है ना जिसको आत्मा कहा गया वो ब्रह्म से पृथक नहीं है तो इस रीति से देखा जाए तो हम में यह समानता है कि आत्मवत आत्म दृष्टि से तो हम लोग सब एक ही हैं लेकिन देह की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं तो हैं लेकिन वो प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं इसलिए नहीं है कि किसी का दमन शोषण अत्याचार और उत्पीड़न किया जाए तो भगवान शंकराचार्य की जो आइडियोलॉजी थी वो बड़ी स्पष्ट थी वो अद्वैत वेदांत दर्शन विचार अद्वैत वेदांत दर्शन की विचारधारा में विश्वास करते थे और वो ये मानते थे कि अद्वैत से ही द्वैत आया है और द्वैत में ही जा अद्वैत में ही जाके द्वैत का समापन होगा नासदी सूक्त पढ़िए आप महाप्रलय की दशा का वर्णन है केवल एक ब्रह्म अवशिष्ट बचता है बाकी जितने ना अच्छा प्रकृति हमारे यहाँ सृष्टि का अर्थ क्या है सृष्टि होने की डेफिनेशन क्या है नाम रूप विभिन्नताएं आकार अवयव इनका उद्गम हो जाना ही हमारे यहाँ सृष्टि है 
और ये प्रकृति के कारण होता है ब्रह्म और माया के योग से ईश्वर अस्तित्व में आता है जो उत्पत्ति स्थिति लय अनुग्रह और तिरोधान करता है तो हमारे यहाँ तो निर्भेद आत्म स्थिति जो है अद्वैतवाद के परम आचार्य भगवान शंकराचार्य उन्होंने वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के रहते ही सनातन धर्म का उत्कर्ष तो ख्यापित किया ही सही साथ ही साथ अद्वैतवाद की विचारधारा का भी प्रबल पोषक थे भगवान शंकराचार्य जिसके द्वारा समाज में शांति रहे आपसी प्रेम सौहार्द सहिष्णुता रहे और पूरा समाज एकजुट रहे संगठित रहे सब एक दूसरे के पोषक बने कोई किसी का शोषक ना बने सब एक दूसरे के पूरक बने सब एक दूसरे से प्रेम करें यह भगवान शंकराचार्य का विजन था इसी से रिलेटेड है जी इसलिए हमारे एक रेगुलर अटेंडी है हेमंत आईआईटी में दिल्ली में उन्होंने यही सवाल पूछा था इसी से रिलेटेड तो शंकराचार्य जी की कुछ कोट दे रहे हैं तो बिकॉज उन्होंने पूछा है आपने काफी सारे जवाब तो दे ही दिए क्योंकि उन्होंने पूछा इसलिए फिर भी पूछूंगा ये लिखते हैं कि ब्रह्मसूत्र शंकर वैश्य में शंकराचार्य लिखते हैं ऐसा उन्होंने लिखा है या नहीं मैं प्रमाण नहीं है मेरे पास और दूसरा आगे लिखते हैं कि शूद्र इज लाइक अमेट्री और फिर वो पुट मोल्टन लेग वाली बात आती है ये बहुत मनुस्मृति ऑलरेडी बहुत मलाइंड है इस बात के लिए मुझे इसका प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कमेंट्री दी है या नहीं फिर आगे वो बोलते हैं कि नहीं भगवान शंकराचार्य का भाष्य नहीं हो सकता फिर अच्छा कुछ भगवान शंकराचार्य आपको एक बात और बता दूँ अच्छा पूछिए पूछिए पहले अच्छा बस यही आगे एक थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा है शूद्र बाय बर्थ के नॉट हैव उपनयन एंड अदर संस्कारस विदाउट विच द वेदर्स के नॉट बी स्टडीड सो ऐसा ये लिख रहे हैं और फिर दो सवाल हैं जो और काफ़ी आप जवाब दे चुके हैं मगर मैं पढ़ देता हूँ फिर भी जिस सभ्यता ने वेदांत जैसे भेद शून्य दर्शन दिया जहाँ निर्जीव में भी परमात्मा का वास माना गया वहाँ मानव मानव में इतना भेद कैसे हो गया क्या उस समय उस समय भी ये बातें केवल किताबी थी और उस समय के महापुरुष इसको समाज में चरितार्थ करने का प्रयत्न कर रहे थे दूसरा सवाल हम मानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने परमात्मा और आत्मा के एकत्व को अनुभव किया था उस तर पर तो मानव 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 में भेद देखने की कोई जगह नहीं होती होनी चाहिए और यदि ऐसा ही था तो उन्होंने शूद्रों के विषय में ऐसी बातें क्यों लिखी भगवान शंकराचार्य का जो दर्शन था वो अद्वैतवाद का था अच्छा दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उपासना पद्धतियों को लेके हमारे यहाँ पे बड़ा एक कहना चाहिए ना कॉन्ट्रोवर्सीज रची गई हमारे यहाँ कोई एक पद्धति है ही नहीं पूजा की कोई कह नहीं सकता कि हमारे यहाँ एक पद्धति है आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं अच्छी बात है अगर आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान प्राप्त हो सकता है आपको ये विशिष्टता है हमारे यहाँ की कहीं नहीं कहा गया शास्त्रों में कि कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता है और हाँ उपासना की बात है शिव महापुराण में लिखा है शूद्र रुद्राक्ष धारण कर सकता है श्रीमद भागवत में लिखा हुआ है कि शूद्र मंत्र रहित यज्ञ कर सकता है मंत्र रहित है ना मानस पूजा रत्न कल्पितम आसनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम ब्रगमदाम गोदांकितम चंदनम जाति चंपक बेलपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते रथ कल्पितम ग्रहीयताम है ना मन से पूजा कर रहा हूँ मैं मैं मन से आपको जल चढ़ा रहा हूँ मन से आपको बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ मैं तो ये जो मानस पूजा है ना ठीक उसी प्रकार से मानस यज्ञ बताया गया है श्रीमद भागवत में शूद्र मंत्र रहित यज्ञ करने में अधिकृत है अब क्यों पीछे पड़े हैं कुछ विशिष्ट चीजों को ही लेके क्या भगवान केवल वहीं तक सीमित है हमारे यहाँ कि जनेऊ धारण कर रखा है नहीं जनेऊ धारण करना हमारे लिए आवश्यक है जिन जिनको जनेऊ धारण करना चाहिए उनको करना ही चाहिए लेकिन क्या जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया क्या उनको कभी प्राप्त ही नहीं होने वाला भगवान कि क्या क्या कभी उनको प्राप्त होगा ही नहीं ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया हमारे स्वे स्वे कर्मण्य भिड़ता संसिद्धि लभते न भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा तो पर्टिकुलर उपासना पद्धतियों को लेके सनातन धर्म में इस तरीके के प्रश्न ढूंढना भाई कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसीज जो हैं बायोलॉज जो हैं वो अपनी जगह हैं आज भी अगर रक्षा विभाग कुछ नीतियां बनाता है तो उसमें सिविलियंस को इंक्लूड नहीं करता है वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव होना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए निर्भेदता है ना 
मैंने आपको बताया ना सनातन धर्म का चरम सिद्धांत है निर्भेदता निर्भेद आत्म स्थिति लेकिन कोई क्रिया विशेष को लेके आप अगर सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप या आक्षेप लगाते हैं तो मैं समझता हूं ये संकीर्णता है क्योंकि संकीर्णता का अर्थ यह है कि आपने भगवान को बड़ा छोटा करके देख लिया है कि भगवान केवल इतने से ही प्राप्त होंगे नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है शबरी शबरी जी क्या खुद चले गए थे भगवान निषादराज गुह के गुह के मित्र थे भगवान भगवान ने विदुर क्या खाना खाते थे भगवान दासी पुत्र विदुर के यहाँ पे तो मैं आपसे यही कह रहा हूं भगवान की प्राप्ति जो है वो अगर आप कह रहे हैं कि इतने तक ही सीमित है तो नहीं बहुत भव्य विराट दर्शन है हमारे यहाँ जब से भी प्राप्त हो जाता है भगवान तब से भी प्राप्त हो जाता है व्रत से भी प्राप्त हो जाता है योग से भी प्राप्त हो जाता है मूर्ति पूजा से भी प्राप्त हो जाता है भगवान हमारे यहाँ हमारे यहाँ भगवान प्राप्त करने के बहुत मार्ग हैं है ना और जैसे कहते हैं ना रिलीजन्स आर जस्ट लाइक रिवर्स विच आर रनिंग टूवर्ड्स द सेम ओशियन ये मतपंथ जो हैं ये नदियों की तरह हैं जो एक ही सागर में जाके समाहित हो जाने वाले हैं तो भगवान शंकराचार्य बहुत उदारवादी थे भगवान शंकराचार्य का दर्शन जो था वो अद्वैत वेदांत दर्शन था भेद का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने किसी को इंफीरियर मान लिया कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं ये मुझसे इंफीरियर है नहीं सर ऐसा नहीं है भेद तो स्पष्ट है साइंस कह रहा है भेद है ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट हैं फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं बालों का कलर डिफरेंट है आईलेट्स डिफरेंट हैं स्वर स्वर लहरियां डिफरेंट हैं इसको कैसे डिनाई करोगे आप लेकिन ये जो डिफरेंस ये क्या इसलिए है क्या कि किसी का दमन शोषण अत्याचार किया जाए उत्पीड़न किया जाए नहीं हमारे शास्त्र तो ऐसा नहीं कहते लेकिन भगवान शंकराचार्य बेहद उदार व्यक्तित्व थे ये भगवान शंकराचार्य के बारे में जो कहा गया है मैंने उसी का बताया भगवान शंकराचार्य वेदांत प्रस्थान के परम आचार्य थे और वो सनातन धर्म के संवाहक भी थे और पुनर्संस्थापक थे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकराचार्य जब काशी में थे तो मणिकर्णिका घाट से भगवान शंकराचार्य आ रहे थे भगवान सदाशिव विश्वनाथ भगवान ने सोचा कि इनका मार्ग अवरुद्ध किया जाए तो विश्वनाथ भगवान ने एक चांडाल का रूप बनाया जिसके साथ में चार श्वान थे चार कुत्ते थे और वो चंडाल आके भगवान शंकराचार्य के सामने खड़े हो गए भगवान शंकराचार्य जा रहे थे भगवान शंकराचार्य ने कहा हटो सामने से मुझे जाना है तो चंडाल ने उत्तर दिया किससे हटने का कह रहे हो अगर शरीर से शरीर को हटने का कह रहे हो तो शरीर तो जड़ है आत्मा के निकल जाने के बाद जड़ सिद्ध हो जाता है ये और अगर आत्मा से आत्मा को हटने का कह रहे हो तो आत्मतत्व तो सर्वत्र व्यापक है तो तुम किससे किसको हटने का कह रहे हो भगवान शंकराचार्य ने सोचा कि ये चंडाल कौन है जो इस तरह के अद्वैत परक वचन दे रहा है तो फिर और भी तरह के उदाहरण दिए चंडाल ने भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हाँ वास्तव में मनीष पंचकम पढ़िएगा बहुत बढ़िया प्रस्थान है वो मतलब बहुत अच्छा प्रकरण ग्रंथ है वो तो उसमें भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हाँ जिसके अद्वैत में ऐसी मति है वो चाहे चांडाल हो चाहे कोई भी हो वो गुरु तत्व से ही जुड़ा हुआ है वो गुरु मानने योग्य ही है तो इतनी उद्दात्त भव्य विचारधारा देने वाले भगवान शंकराचार्य उनके भाष्य में इस तरह की बात हो नहीं सकती है हमारे यहाँ पे अर्थ के अनर्थ बहुत किए गए ताकि महापुरुषों के वचनों को समाज से बाहर कर दिया जाए और समाज को दिशाहीन बनाया जाए तो हमारे यहाँ बड़े और छोटे की बात नहीं है मान और अपमान की बात नहीं है प्रकृति प्रदत्त समस्त भेदों का सदुपयोग मैं सदुपयोग इसलिए कह रहा हूँ ये पूरी पीठाधीश्वर प्रकृति प्रदत्त समस्त भेदों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद आत्म स्थिति तक पहुंचना ही सनातन धर्म का चरम सिद्धांत है मैंने कहा ना सदुपयोग करते हुए दुरुपयोग करते हुए नहीं कि तुम्हारा रंग ऐसा है तो मैं तुमसे सुपीरियर हूं तुम मुझसे इंफीरियर हो मेरी जाति तुमसे ऊंची है तो मैं तुमसे सुपीरियर हूं तुम मुझसे इंफीरियर हो नहीं जो जिस विधा में निष्णात पारंगत सिद्ध हस्त कौशल संपन्न प्रवीण निपुण और दक्ष है उस विद्या के ही द्वारा उसका निर्वाण हो उसका मोक्ष हो उसका अभ्युदय हो लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष हो उसका यह है सनातन धर्म का चरम सिद्धांत भेद तो है लेकिन भेद का अर्थ सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है भेद तो है क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है और निर्भेद क्या है निर्भेद है ब्रह्म जिसके पर जिसमें सब कुछ समाहित हो जाना है एक मेवा द्वितीय सदैव सौम्य तक ग्रम आसीद एक मेवा द्वितीय छंदो उपनिषद कहता ही है ये बात तो 
स्पष्ट रूप से भगवान शंकराचार्य की विचारधारा के विषय में जो भ्रांतियां हैं ये सार्थक नहीं है और कोई एक एक विरोधाभास है उसे जरा क्लियर करिए वर्ण का निर्धारण गुरुकुल में गुरु के माध्यम से होता था वर्ण का निर्धारण बालक जन्म लेता है थोड़ा बड़ा होता है उसे गुरुकुल में भेजा जाता है जी तो गुरु उसमें ये देखते हैं कि किस गुण की प्रबलता है उसके आधार पे उसका वर्ण निर्धारित होता है फिर मनुस्मृति में एक स्थान पे ये भी लिखा है कि तीनों का उपनयन अलग अलग होता है ब्राह्मण के लिए सूत का जनेऊ है क्षत्रिय के लिए रेशम का जनेऊ है और वैश्य के लिए ऊनी जनेऊ है तो जब बालक की अभी गुण गुरु को पता नहीं है अभी नया नया वो गुरुकुल में एडमिट हुआ है तो स्ट्रेट अवे उन्होंने किस आधार पे तीन तरह के उपनयन निर्धारित कर देखिए सर क्या है कि मनुस्मृति का भी मैंने अध्ययन किया है लेकिन मैं ये मानता हूं कि मनुस्मृति जो है वो एक व्यवस्था है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी है एक बायलॉग है एक राज्य का संचालन किस प्रकार हो और स्मृति का अर्थ धर्मशास्त्र होता है एक स्मृति नहीं है हमारे यहाँ बहुत सारी स्मृतियां हैं हमारे यहाँ पे पाराशर स्मृति है ऋषियों की कई स्मृतियां हैं हमारे यहाँ पे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का मैंने आपको बताया ना हमारे यहाँ एक उपासना पद्धति नहीं है हमारे यहाँ एक शास्त्र नहीं है है ना ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म का संचालन अगर कहा जाए तो किसी एक शास्त्र से हो सकता मनुस्मृति से भी होता रहा है होता रहेगा उसकी बात नहीं करता मैं लेकिन किसी एक शास्त्र के माध्यम से सनातन धर्म संचालित नहीं होता है कई शास्त्र हैं ऐसे रामायण भी आई है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी आई है भागवत भी आई है वेद भी आए हैं उपवेद भी आए हैं वेदांग भी आए हैं षट दर्शन भी आए हैं चतुर्दशार्ष विद्याएं भी आई हैं प्रस्थानत्र इतिहास पुराण भी आए हैं तो एक ही शास्त्र के पीछे पड़ जाना मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने आप को लिमिटाइज कर रहे हैं हम अपने आपको लिमिटाइज कर रहे हैं ठीक है मनुस्मृति कह रही है तो मनुस्मृति के साइंटिफिक पक्ष जो है आप उस, उसकी उसकी समीक्षा कीजिए ना हमको उसमें जो साइंस है वो उसको और देखिए ये जो प्रश्न आपके हैं इसका सही सही निराकरण निवारण समाधान जो है वो आचार्य परंपरा देगी हमारे आचार्य समस्या यही हुई कि मनुस्मृतियों की मनुस्मृति की विकृत व्याख्या करी अंग्रेजों ने जो इंग्लिश वर्जन आए ना और मैकाले ने अपने पिताजी को आप पढ़ना लेटर्स ऑफ मैकाले जो है ना इंटरनेट पे सर्च करना उसमें अपने पिताजी को लिखता है मैकाले कि मैंने भड़का दिया है जम के इन लोगों को इनके शास्त्रों के विरुद्ध वो लेटर में आपको पूरा मेरे पास है इसमें भी है आप पढ़ना लेटर्स ऑफ मैकाले मिल जाएगा आपको अपने पिताजी को क्लियर कह रहा है कि मैंने भड़का दिया है इनको जम के तो अंग्रेज ये चाहते थे कि वेदों के नाम पर ही वैदिक सिद्धांत की हत्या हो जाए अपने अनुकूल व्यक्तियों से वेदों की व्याख्या करवाओ और डिफॉल्ट व्याख्या करवाओ वेदों की और प्रचारित और महिमा मंडित करो वो डिफॉल्ट व्याख्या ताकि इनका सनातन धर्म जो है वो संकीर्ण और संकुचित रूप से सामने आए और अंग्रेज इसमें सफल हुए बिल्कुल हुए अंग्रेजों के कार्यकाल में ही मनुस्मृतियों की प्रतियां भी जलाई गई लोगों में काफी आक्रोश रहा लेकिन मैं यही कहता हूं हमेशा हम लोग यही मानते हैं कि आचार्य परंपरा से अगर आप मनुस्मृति समझने जाएंगे अपने मान्य आचार्यों के दिशा निर्देश नेतृत्व और मार्गदर्शन में अगर आप उनसे बैठ के प्रश्न करेंगे तो जो वो व्याख्या देंगे आपको वो व्याख्या दूसरे नहीं दे सकते सर तो ये जो आपके प्रश्न हैं इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आचार्यों से हमारे मान्य आचार्य जो हैं जगतगुरु जो हैं उनसे ये आप पूछिए क्योंकि कारण ये है कि उनके जो जवाब है वो वैज्ञानिक धरातल पर है मैंने कहा ना श्रुति युक्ति अनुभूति हमारे यहाँ का वो है और मनुस्मृति में अद्वैतवाद भी है सम्यक दर्शन की भी बात करी है मनु जी ने ये तो आप जानते ही हैं तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या हुआ क्षमा की भी बात कर रहे हैं धैर्य की भी बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की भी बात कर रहे हैं मनु जी लेकिन वो चीजों के अर्थ गलत निकाल के समाज के विघटन के लिए उसका प्रयोग करना ये वर्तमान का चलन बन गया है और इसका नहीं मैं जिस मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ वो आर्य समाज की पब्लिश की हुई है जी और उन्होंने उसमें दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल अलग करके रखा है उन्होंने लिखा है कि ये ओरिजिनल है और ये अंग्रेजों का ऐड किया हुआ है इट इज सो क्लियर नहीं ठीक है तो जो जो ओरिजिनल है मैंने उसी के उसी को आधार बना के प्रश्न सर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप एक बार जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के मार्गदर्शन में ये जो प्रश्न है मनुस्मृति से संबंधित 
इसका आप समाधान अवश्य पाएंगे आप प्रयास करिए सर अवश्य करिए वहां से जो जवाब आपको प्राप्त होगा वो पूर्णतः प्रमाणित होगा और उसमें किसी प्रकार से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इसकी व्याख्या जो है वो समाज में विघटन ला सकती है नमस्कार जी आपने कहा था कि व्यासपीठ और राजपीठ में जब भी समन्वय होगा तो आदर्श व्यवस्था तभी रहेगी बिल्कुल तो आजकल तो मीन्स व्यासपीठ यानी शंकराचार्य जी की पीठ है संत महंत है आचार्य है जी लेकिन राजपीठ में जो विकृति आई है तो उसके लिए हमारा कर्तव्य है हमारा धर्म कर्तव्य करके हम क्या कर सकते हैं ऐसे कुछ मार्गदर्शन शंकराचार्य जी का है क्या देखिए सैद्धांतिक सामंजस्य का अर्थ ये है कि संवाद और संभाषण हो और राष्ट्र हित में नीति निर्धारण हो तो व्यासपीठ के मार्गदर्शन में ना चल पाने के कारण ही आज हम जो विसंगतियां देख रहे हैं उसका परिहार तब हो सकता है उसका समापन तब हो सकता है जब व्यासपीठ में मान्य आचार्यों का दिशा निर्देश नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो स्वस्थ संवाद और संभाषण की प्रक्रिया हो और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य परंपरा जो है जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा सनातन धर्म की सर्वोच्च और सर्वभौम व्यासपीठ है पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान हम मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो उनके लिए सब समान है वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं ना उनके लिए कोई विशिष्ट है और ना कोई उनके लिए है या निर्णय है नहीं हमारे यहाँ पे जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा में और गोवर्धन मठ की जो परंपरा है हम उसमें केवल समीक्षा इस बात की करते हैं कि किसके नीति निर्णय से सनातन धर्म के प्रशस्त मान को आघात हानि और क्षति पहुंची तो उस आघात हानि और क्षति का परिमार्जन करके अगर हमने उसका शमन कर लिया तो बस समाज की व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जानी है तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि संवाद और संभाषण के मार्ग खुलें राजपीठ संवाद करें और अपने जगतगुरु मार्गदर्शन में निश्चित रूप से धर्म राज्य की स्थापना हो जाएगी धर्म राज्य का अर्थ हमारे यहाँ पे बहुत बृहद है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है फ्रीडम ऑफ वर्शिप भी है उसमें उसमें सब प्रकार की मंगलकारी व्यवस्थाएं हैं तो संवाद संभाषण होना चाहिए व्यासपीठ में सैद्धांतिक सामंजस्य सधना चाहिए व्यासपीठ में और राजपीठ में और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से विसंगतियां समाज में बढ़ती जा रही हैं बाध्य होगी आगे चल के राजपीठ कि वो व्यासपीठ का मार्गदर्शन ले और हमारे यहाँ तो इतिहास रहा है वशिष्ठ जी और राम जी देख लीजिए आप है ना आप प्रहलाद जी और नारद जी देख लीजिए उसके बाद में आप आगे धौम ऋषि और युधिष्ठिर जी देख लीजिए आप चंद्रगुप्त और चाणक्य जी देख लीजिए आप समर्थ रामदास और शिवाजी देख लीजिए आप है ना विद्यारण्य स्वामी और हरिहर राय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले शंगिरी मठ के शंकराचार्य थे विद्यारण्य स्वामी जी उस समय विजयनगर साम्राज्य की आधारशिला रखी उनने और शिक्षा विद्या कला सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र पर विराजमान हुए विजयनगर साम्राज्य तो हमारे यहाँ तो परंपरा रही है यही परंपरा रही है हमारे राजा ऋषि मैंने कहा ना राजा नहा चाहते ऋषिया चाहती राजा ऋषिया तो राजा के अंदर ऋषि के गुण आएंगे कब जब वो ऋषियों की संगति में रहेगा ऋषियों के बताए मार्ग पे चलेगा तभी तो वो राजर्षि बनेगा उसके बिना वो राजर्षि है ही कहाँ है ना फिर तो वो हो सकता है निरंकुश भी हो जाए स्वेच्छाचारी भी हो जाए दमनकारी भी हो जाए वो शोषक भी हो जाए इसीलिए समाज की विकृतियों का शोधन तभी संभव है जबकि आचार्य परंपरा का मार्गदर्शन दिया जाए मेरा प्रश्न एक बार फिर जो शास्त्रार्थ हुआ था भगवान शंकराचार्य और मंडल मिश्र जी के बीच में उसी से संबंधित है जी मंडल मिश्र जी कर्मकांड और गृहस्थ आश्रम को श्रेयस्कर मानते थे और जबकि जो शंकराचार्य जी हैं वो सन्यास जो है उसको श्रेयस्कर मानते थे तो शास्त्रार्थ का फिर निचोड़ क्या हुआ और शंकराचार्य जी के मत में कर्मकांड का और गृहस्थ आश्रम की क्या उपयुक्तता थी आध्यात्मिक चरम सीमा में पहुंचने के लिए जी ठीक है देखिए पूर्व मीमांसा के धुरंधर आचार्य थे मंडन मिश्र जी पूर्व मीमांसा कर्मकांड पे आधारित है यज्ञ विधान पे और इन सब पे आधारित है उनका शास्त्रार्थ जब हुआ मंडन मिश्र जी से तो भगवान शंकराचार्य ने ये सिद्ध किया कि कर्मकांड की पूजा की उपयोगिता ये है कि चित्त का शोधन हो चित्त की शुद्धि हो तब जाके हम इतने समर्थ होंगे कि हम अपने अंदर जो आत्मा है उसका आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे जैसे कि अगर जल थोड़ा मठमेला है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है जल का उदाहरण है ये वस्त्र अगर 
गंदा है तो उस पर ढंग से रंग नहीं चढ़ सकता है धवल और श्वेत वस्त्र है जो बिल्कुल साफ सुथरा है उस पर आप कोई सा भी रंग चढ़ाइए वो बहुत अच्छे से चढ़ेगा ठीक उसी प्रकार से हमारा चित्त जो है हमारा अंतकरण जब तक शुद्ध नहीं हुआ तब तक हम ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं है तो कर्मकांड की उपयोगिता जो है वो ये है और देखिए हमारे यहाँ मुक्ति के कई भेद दिए गए सालोक्य सामित्य सारूप्य सायुज्य सारष्टि मुक्ति सालोक्य यानी अपने इष्ट के लोक में चले जाना सालोक्य मुक्ति है सारूप्य वैसा रूप मिल जाना सारूप्य मुक्ति है है ना ये सब क्रमबद्ध मुक्तियां हैं लेकिन ब्रह्म की जब बात होती है तो कैवल्य मुक्ति की बात होती है उसका वर्णन मांडुक उपनिषद करता है और केवल्य मुक्ति जो है ब्रह्म से एकाकार हो जाना ब्रह्मास्मी जिसके लिए कहा गया उस अवस्था तक आ जाना जीते जी मुक्त हो जाना जीवन मुक्त दशा जिसको कहते हैं एक होती विदेह मुक्ति मरने के बाद मुक्त हुआ व्यक्ति और एक होती है जीते जी मुक्त हो जाना है ना उसको जीवन मुक्त दशा कहते तो वो जीवन मुक्त दशा जीते जी प्राप्त करने के लिए आपको अद्वैत वेदांत दर्शन की विचारधारा में उतरना पड़ेगा और आप तब कैवल्य मुक्ति के वास्तविक अधिकारी बनते हैं यही भगवान शंकराचार्य ने सिद्ध किया था जिसको मंडन मिश्र जी ने स्वीकार किया जी प्रणाम मैं आकाश मेरा प्रश्न शिक्षा प्रणाली से संबंधित है तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गुरु शिक्षा परंपरा को लाना कितना आवश्यक है और कितना व्यवहारिक शिक्षा और विद्या में भेद है समस्या ये है कि लोग बाग अपने गुरुकुलों से अपनी संतानों को जोड़ना नहीं चाहते हैं विद्यालयों से तो जोड़ना तो विद्यालयों से जोड़ने के बाद में आप आजीविका कमाने के बहुत अच्छा पैकेज पे पहुंच सकते हैं आपके पास में बहुत सारी लग्जरी चीजें हो सकती हैं अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है सब बढ़िया हो सकता है आपका लेकिन विद्या जो है ना वो अभ्युदय है लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष यहां तक की गारंटी नहीं है वहां की भी गारंटी है वो तो वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो यंत्र बना चुकी है व्यक्ति को है ना भोजन करने का काम करने का संतान उत्पत्ति का यंत्र बन गया है व्यक्ति उसका परिवारवाद नष्ट हो गया संयुक्त परिवार समाप्त हो गए किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है विकृतियां बढ़ती जा रही हैं समाज में आपसी समझ समाप्त हो गई लोगों में संवाद संभाषण की परंपरा समाप्त हो गई तो मैं ये कह रहा था कि हमको अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जुड़ना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपने आचार्य परंपरा से जुड़ना पड़ेगा ठीक है आप विद्यालय में पढ़ाइए ना बच्चों को आप इंग्लिश स्कूल में भी भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी हमें इंग्लिश से कोई परेशानी है ही नहीं हमारे यहाँ खुद क्या इतनी भाषाएं रही हैं कि और हम को कोई खतरा भी नहीं है किसी भाषा से हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर आप कहते हैं आज है इक्कीसवीं सदी आज है हम कहते हैं आज से ढाई वर्ष पूर्व आ गया था इन्वेजन्स हुए हमारे यहाँ पे भी जो है क्या बाहर से दार्शनिक आया करते थे हमारे यहाँ के भी दार्शनिक बाहर जाते थे ग्लोबलाइजेशन पहले भी चल रहा था फर्क इतना ही क्या लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा चल रहा है वो और दूसरी चीज़ों से चल रहा है वो तो हम ये कहते हैं ग्लोबलाइज्ड समय हम भी मानते हैं उस चीज़ को लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने आचार्य परंपरा से विमुख हो जाएं तो गलती हमारी ये है कि हम बच्चों के सामने ना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ना उनको आश्रमों में ले जाते हैं ना उनको मठ मंदिरों में ले जा रहे हैं ना उनको ये बता रहे हैं कि भारत का स्वर्णिम इतिहास क्या था हमारी आचार्य परंपरा जो है वो किस प्रकार जगत गुरु और विश्व गुरु रही कि देश आर्थिक महाशक्ति कैसे बना था सोने की चिड़िया कैसे बना था ये सारी उपलब्धियां जो हैं ये आज की पीढ़ी को कहाँ मिल पा रही हैं माता पिता के संवाद ही समाप्त हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आगे चल के बाहर का समाज तो तैयार बैठा ही है ना विद्रोही बनाने के लिए व्यक्ति को कि तुम अपने धर्म की तुम अपने परिवार की अपनी मान्यताओं के प्रति तुम जितने विद्रोही बनोगे उतने तुम आधुनिक हो जितनी अवमानना अवहेलना अवज्ञा उपेक्षा तिरस्कार तुम करोगे तभी तुम 21वीं सदी के कहलाओगे ग्लोबलाइज्ड तुम तभी बनोगे तुम मॉडर्न तभी माने जाओगे वरना अरे तुम तो बड़े रूढ़ीवादी हो यार ये कहते हैं लोग ये लोगों के शब्द हैं लोग रूढ़ीवादी कहते तो ये जो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स डाला जा रहा है नई पीढ़ी के अंदर उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे ऋषि मुनि कितने साइंटिफिक थे कितना दर्शन मनन चिंतन शोध अनुसंधान अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय पठन पाठन और आविष्कार किए उनने तो ये सब आचार्य परंपरा से ही मालूम पड़ना है और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तो मैकाले की दी हुई है ही सही जिसमें कि आपको पूरी तरह से कहते हैं ना कि किवदंती दंत कथा कपोल कल्पना सिद्ध कर दिया गया है तो अपने आचार्य परंपरा से जुड़ना पड़ेगा 
शिक्षा जो आप ले रहे हैं जो स्कूलों में ले रहे हैं जो आजीविका का साधन है ऑक्यूपेशन का साधन है जो आपकी वो लीजिए ना उससे कौन इनकार कर रहा है लेकिन आचार्य परंपरा से जुड़िए क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि वो ही लोग सर्वाइव कर पाए हैं और वो ही लोग बचे हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के त्याग तपस्या बलिदान वीरता पराक्रम साहस और शौर्य को समझा जाना सम्मान दिया बस ऐसे ही लोग सर्वाइव कर पाए हैं और जिन्होंने अपने इतिहास को अपने सभ्यता संस्कृति को भुला दिया मिट गए इसीलिए अपनी अपनी नई पीढ़ी को हमें अपनी आचार परंपरा से जोड़ना चाहिए तभी आगे चल के संपूर्णता आएगी उनमें वरना आधे अधूरे रह जाएंगे वो और वैसे भी हम देख रहे हैं ना पाश्चात्य जगत तो सांस्कृतिक रूप से वैसे ही दिवालिया और कंगाल हो चुका है पूरी तरह से और वहां की विकृतियां अब यहाँ पे आना चालू हो गई है और वो हमारी अच्छी चीजें अपनाने लग गए वहां पर ऑर्गेनिक लिविंग का बूम आ गया है वो लोग योग कर रहे हैं वो लोग आयुर्वेद पे आ रहे हैं और वो लोग जो है क्या वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे कुछ और चीजें पहुंचा रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा ये विदेशियों ने और वेस्टर्न लोगों ने उठाया कि उन्होंने हमारी अच्छी चीजें ले ली लेकिन हमारे साथ में ये हुआ कि उनकी बुरी चीजें हमको प्राप्त हो गई तो ठीक है प्राप्त हो रही है लेकिन उसको अपना क्यों रहे हैं शिक्षा तक सीमित रही आजीविका के लिए लेकिन धर्म के लिए अभ्युदय के लिए मोक्ष के लिए निर्माण के लिए परिवारवाद के लिए संस्कारों के लिए चरित्र नैतिकता आदर्श के लिए उसके लिए तो आचार्य परंपरा के ही अनुगत होना पड़ेगा पहला चीज आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किया मुक्ति एंड निर्वाण जी उनका थोड़ा डेफिनेशन जी सेकेंडली आपने बोला कि अंग्रेजी में पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ प्रॉब्लम जरूर है That is the main problem. Language is culture, culture civilization. Okay. And so long as you study in a particular language, you are stuck to that particular darshan of that language. The paradigms are different. The benchmarks are different. The reference points are different. The terminology is different. The attitude is different. The mindset is different. Okay. The worldview is different. Our entire worldview is different. हर एक चीज इसमें द टेस्ट आर डिफरेंट दर्सेप्शन इज डिफरेंट ओरिएंटलिज्म होल लॉट तीसरा ये क्रिएटिव गॉड कंसेप्ट इब्राहमिक सिस्टम है हमारा चारों धर्म में इन इन एसेंस कई लोग बिलीव करते हैं लेकिन इन एसेंस देर इज नो क्रिएटिव गॉड कंसेप्ट इट इज द ब्राह्मण थ्री थर्ड पॉइंट सो फोर्थ अद्वैता सेवन हंड्रेड एडी शंकराचार्य एलेवन हंड्रेड यमुनाचार्य विशिष्ट अद्वैता एंड द्वैता इसका थोड़ा आई वॉन्ट अ लिटल क्लैरिफिकेशन ऑन अद्वैता विशिष्ट द्वैता एंड द्वैता एंड वन या लॉर्ड ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट वर्ना इज नॉट बाई बर्थ एंड वर्ना इज the profession that you pursue during your lifetime and one family you can have four varnas father mother son or daughter whoever you can have four varnas and you can switch in your lifetime Jee. so varna is not a birthright this is a creation of a vested interest nexus which has brought sanatan dharma to the present state aur ek sawal hai jo bol raha tha is talking about manusmriti Shrutis are for time immemorial. Smritis are time bound. So even if there was something wrong in the smriti, that is for a particular time period. It's like the science textbook of today will not be applicable in another hundred years, and the science textbook of a hundred years before is not applicable now. So that is the answer to that. You can't use a smriti beyond its validity period. It's like a medicine for a particular ailment of that particular time. so these are the five i have many more but for clarification on sir ye to bahut pura manch hai ye to questions ka nahi char panchon sawal hai i i want main bahut sankshep aapko uttar deta hu abhi jab hum main aapko academic discussion kar rahe ye sab clear hone chahiye nahi nahi bilkul hawa mein bilkul the problem with sanatan dharma is we everything is hawa mein and it carries on hawa mein people attack you the western बॉडी इज वेरी एकेडमिक वेरी स्पेसिफिक एंड अटैक यू एंड यू मस्ट है 
I mean this and I mean that and I mean something else. You have to be very specific. Sunia, Sunia, Sunia. So, 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 mind space and thought space is totally different angrezi ka sir, the problem sir. we have now is because sunye, of angrezi suniye sir aap bataao main aapko shankaracharya bhagwan ka udaharan dunga iske liye bhagwan shankaracharya ne keval advait vedanta darshan ka adhyan nahi kiya tha bhagwan shankaracharya ne shat darshan ka adhyan kiya tha vaisheshik nayayik sankhya yog purva mimamsa aur satna vedanta darshan ka bhi bhagwan shankaracharya ne bodh philosophy bhi padhi thi bhagwan shankaracharya ne jainon ke shastra bhi padhe the चारवाक दर्शन जो था ना वो भी पढ़ा और तांत्रिक वांग में भी पढ़ा भगवान शंकराचार्य ने लेकिन वो अद्वैत पे ही आप कुछ भी पढ़ लीजिए उसके बाद भी आपका मौलिक स्वरूप जो है वो सुरक्षित रहे ये तो कमजोरी है सीधी सीधी की आप पढ़ लिए और आप इन्फ्लुएंस में आ गए ये तो कमजोरी है सर फॉर एग्जाम्पल जी गॉड इज नॉट देवा गॉड इज नॉट ईश्वरा गॉड इज नॉट भगवान गॉड इज नॉट आत्मा देर इज नो सोल इन सनातन धर्म आत्मा इज नॉट सोल बट द मोमेंट यू यूज दीज वर्ड यूर कॉट इन दैट ट्रैप यू कांट स्केप इन से आई डेंट मीन दैट यू हैव टू मीन इट से सोल सोल बिलोंग्स टू द क्रिएटर गॉड आत्मा डजेंट बिलोंग टू द क्रिएटर गॉड देर इज नो क्रिएटर गॉड कंसेप्ट सो द मोमेंट यू आर इन एनर मैंस टेरिटरी You got to play by his rules. You can't say मैंने वो मीन किया लेकिन मैंने बोल दिया सर मीनिंग दूसरा है देखिए सर मैं वही कह रहा हूँ कि आप परंपरा से नहीं जुड़ रहे हैं ना उसके बाद तो भटक नहीं है आपको आपके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं और सामने वाला आपको दबा रहा है वो इसीलिए कि आप अपने आचार्य परंपरा से नहीं जुड़े अगर आचार्य परंपरा से आप जुड़े होते तो आपको सारे उत्तर मिल जाते निश्चित रूप से और आप जहां तक जी सर मैं आपसे कह रहा हूँ पेट्रोटिज्म होता है ना जो अपने देश के लिए अपने राष्ट्र के लिए ठीक उसी प्रकार से भाषा में भी एक पेट्रोटिज्म चलता है आप पढ़ लीजिए ना सत्रह भाषाएं किसने रोका है लेकिन आपका पेट्रोटिज्म जो है वो अपनी भाषा के लिए होना चाहिए ओके देन द नेक्स्ट वन क्रिएटर गॉड कंसेप्ट हमारा सनातन धर्म में क्या ये क्रिएटर गॉड कंसेप्ट इब्राहमिक सिस्टम का क्रिएटर गॉड कंसेप्ट Is it compatible with the Brahman concept? देखिए सर क्या है मैं आपको आप ब्राह्मणकल बात कर रहे हैं कि create concept जो है मैं आपको create a god concept हाँ कि भगवान ने बनाए हैं नहीं नहीं the Abrahamic create a god Judaism Christian Islam एक he man है it's a male create a god sir मैं 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 आपसे मैं आपको थोड़ा सा बता नहीं हमने उधर से import कर दिया पूरा ये अंग्रेजी जो बोलते हैं I'm a प्राइम एग्जाम्पल मैं ब्रेन वॉश्ड आदमी हूँ मैं सीधा साधा बोलता हूँ आई थिंक इन इंग्लिश आई ड्रीम इन इंग्लिश आई एम ब्रेन वॉश बट आई नो माई डिजीज बट उस कंसेप्ट में वेन यू अप्लाई थॉट प्रोसेस ऑफ देयर थियरीज एंड कंस्ट्रक्ट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर देर इज नथिंग कॉल आत्मा देयर देर इज नो परमात्मा एंड आत्मा देर इज ओनली अ सोल एंड दैट सोल इज कंट्रोल बाई द क्रिएट अ गॉड द ही क्रिएट अ गॉड नॉट द फीमेल द फीमेल इज हराम इन ऑल द थ्री फीमेल इज हराम सो You you're caught in that trap. I mean, you, anyway, create a god and Brahman. उसका थोड़ा देखिए सर मैं आपको बताऊं श्रीमद भगवद गीता में भगवान का वचन है अजोपिसन व्ययात्मा भूता नामेश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम में आत्मया भगवान ने अपने तीनों स्वरूपों का वर्णन कर दिया इसमें निष्कल निर्गुण निराकार है ना इस स्वरूप का भी जिसको ब्रह्म कहते हैं हमारे यहाँ है ना सजातीय विजातीय भेद शून्य है ना जो ब्रह्म है जिसमें भेद ही नहीं है वो निर्गुण निष्कल निराकार ब्रह्म है है ना उसके बाद में माया की उपाधि धारण करके ब्रह्म और माया के योग से ईश्वर तत्व अस्तित्व में आता है ईश्वर जिसके लिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में लोक महेश्वर भूत महेश्वर शब्द जो है भगवान ने उसमें कहा है स्वयं के लिए तो वो महेश्वर माया तो प्रकृति विद्या माइन तो महेश्वरम है ना महेश्वर क्रिएटर है ना ब्रह्म नहीं कर रहा है क्रिएट ब्रह्म नहीं कर ईश्वर कर रहा है क्रिएट ईश्वर तत्व जो है ना हमारे यहाँ जिसमें ऐश्वर्य है उसको ईश्वर कहा गया हमारे यहाँ उत्पत्ति स्थिति लय अनुग्रह और तिरोभाव इन पांचों से संपन्न है जो वो ईश्वर तत्व है वो क्रिएशन कर रहा है 
और आगे चल के वो भी उस एक ब्रह्म में ही समाहित हो जाने वाला है जब सारे नाम रूप आकार भेद उपाधियां ये सब समाप्त हो जाएंगी महाप्रलय की दशा में तब केवल एकमात्र ब्रह्म ही रहेगा सदैव सोमय दग्रम आसित एक मेवा द्वितीयम अच्छा उन लोगों की जो थ्योरीज हैं जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं नहीं मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा नहीं आप जिनका बता रहे हैं कि उनके ऐसा लिखा है रेफरेंस नहीं हाँ आप जिनका रेफरेंस दे रहे हैं तो सर देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म का शास्त्र वांगमय जो है वो सबसे समृद्ध सिद्ध होता है और हमारी आचार्य परंपरा जो है वो सबका मूलाधार सिद्ध होती है तो अपने आचार्य परंपरा और अपने शास्त्रों का अध्ययन मनन अनुशीलन करना आवश्यक है और आचार्य परंपरा से समझना आवश्यक है anyway, तो फिर वो वरना कंसेप्ट बोलते हैं कि दीज आर ऑल बाय प्रोफेशन नॉट बाय बर्थ उसका आपका कमेंट देखिए सर आज वर्णाश्रम व्यवस्था पे जो है क्या <laughs> पूरा सेशन बेस्ड होता जा रहा है सर देखिए हाँ ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ ना ये जो गलानी के भाव है ना अंदर डाले गए सर मेरी कोई भी बात आपको ऐसी लगी क्या जो हवा है सॉरी मेरी कोई बात लगी आपको ऐसी जो हवा है नहीं नहीं शास्त्र के आधार पे अगर आंसर देंगे तो ये जो रिलीजन वाले वो कभी भी कन्विंस नहीं होंगे वो हमेशा आपको चैलेंज करते रहेंगे आप उनको काउंटर चैलेंज करिए देखिए सर मैं आपको एक मैं ना देखिए विशिष्ट द्वैत को और इन सबको अगर मैं डिफाइन करने गया ना तो अभी मान के चलना सेशन अभी दो घंटे और चलना है लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त बिल्कुल संक्षिप्त बिल्कुल संक्षिप्त व्याख्या देता हूँ सकल सगुण साकार और निष्कल निर्गुण निराकार मूर्त और अमूर्त है ना ठीक है सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की जो आइडेंटिटी है भगवान की वो हमारे यहाँ मानी गई है ठीक है ना ब्रह्म भी कहा गया उसको और ईश्वर भी कहा गया अन्य जो भी अद्वैत वेदांत से अलग जो भी दर्शन है हम ये नहीं कहते कि उनकी थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से जो है क्या शास्त्र के विरुद्ध है हमारा सिर्फ एक कहना है कि उपनिषद प्रस्थान जो कह रहा है उसके अनुसार मंडुक के उपनिषद के अनुसार सर्वोत्कृष्ट मुक्ति और सर्वश्रेष्ठ मुक्ति जो है वो कैवल्य मुक्ति बताई है जिसमें व्यक्ति ये सारूपे सालोपे सामिपेष्टी मुक्तियां जो है ना लौकिक मुक्तियां भी कह सकते हैं जिनको जिसमें व्यक्ति धाम में जा रहा है भगवान के भगवान के साथ में जो है लीलाएं कर रहा है ये सब जो है साकार स्वरूप जो है भगवान का उसकी मुक्तियां हैं सालोक के सामिपे सारूपे केवल मुक्ति वो मुक्ति है जो जीवन मुक्त दशा तक पहुंचाती है व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्मविद ब्रह्म व भवती ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है और निर्वाण ब्रह्म निर्वाण पढ़िए पांचवा अध्याय श्रीमद भगवत गीता का पूरा ब्रह्म निर्वाण पे आधारित है वो जय श्री जगन्नाथ हर हर महादेव